0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso Extenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes 48 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, tiré du bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Henri Delambilly, directeur de développement clientèle direct entreprise Daxa France. Bonjour, Henri. Bonjour. Alain. Ainsi que Marc Sabaté, qui est directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour, Marc. Bonjour, Alain. Aujourd'hui, nous recevons Hugues Pouget, chef pâtissier et fondateur de la maison Hugo et Victor. Bonjour, Hugues. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1977 à... Aix-en-Provence, lycée hôtelier, doublé d'un BTS à Marseille. Vous avez débuté à Cannes au Carlton. Oui. parce que c'était
0: génial pour regarder 96. les stars passer, non Absolument, oui, c'était... C'était donc en 1996. Et en fait, je travaillais au restaurant gastronomique du Carlton. Et en fait, au dernier étage, c'était l'angle de vue parfait sur la croisette. Et en fait, c'est là où toutes les interviews se faisaient. Et moi, je travaillais juste derrière la baie vitrée et la pâtisserie. Enfin, je pense que ça a changé depuis. Mais la pâtisserie était au septième étage du Carlton à Cannes. Donc, du coup, j'en ai vu. première, là aussi, C'était sympa. Alors ensuite, la durée et le Bristol, c'était deux belles aventures. Une. Oui, ben, la durée. En fait, je suis arrivé à Paris en 99 donc j'étais embauché chez La Durée. On travaillait sur les Champs Élysées à l'époque. C'était assez sympa. Et c'était vraiment l'époque où La Durée se développait de manière très très massive. Et on faisait partie de cette énergie. Et c'était très c'était passionnant. J'étais assez jeune. Et après j'étais embauché au Bristol à l'arrivée de Fréchon. Et là pareil, c'était alors c'était pas une ouverture puisque le Bristol existait déjà, mais c'était la construction d'une nouvelle équipe avec des ambitions euh, très hautes euh, annoncées à la troisième étoile. À la troisième quoi. étoile. Et donc du coup j'ai fait partie de, de de cette équipe les deux premières années alors ensuite vous avez également côtoyé un chef extraordinaire Guy Savoir. oui alors là c'était pour moi euh, quelque chose d'assez euh, enfin, fantastique presque irréel un jour j'ai un coup de téléphone j'ai un coup de téléphone où je travaillais et euh, j'entends pas ce qui se passait parce qu'il y avait du bruit en cuisine et quelqu'un me dit pareil que vous cherchez du travail je dis oui et puis il me dit on peut se rencontrer ce soir à 23h donc c'est pas une heure quand même habituelle <rire> 3 heures pour, pour faire un en entretien, entretien d'embauche <rire> et je dis pardon mais je comprends pas qui vous êtes et il me dit Guy Savoie, je fais bon très bien je fais pas, pas de problème, vous, et... vous raccrochez j'aime et... pas les blagues non, <rire> non je raccroche pas mais c'est vrai que donc avec Guy Savoie on est en 2002 et en 2002 Guy Savoie vient de décrocher sa troisième étoile il était le seul chef pa... chef à décrocher une troisième étoile et... et en fait pendant toute la journée je me dis mais qu'est ce qu'il va me proposer parce que je dis il va quand même pas me proposer le poste de trois étoiles et aller travailler dans un bistrot faire des crèmes brûlées c'était quand même pas un truc qui me passionnait et en fait donc on se rencontre et en fait on, a, on est resté quasiment trois heures ensemble ce jour-là et en effet il me proposait de remplacer son chef pâtissier historique qui était là depuis plus de dix ans et il me proposait de prendre la place de chef pâtissier et j'avais 24 ans en 2003, Cocorico, vous êtes champion de France des
1: desserts. Alors oui. qui, qui décerne ce titre de champion de France des desserts ça En fait,
0: c'est un concours qui est organisé par le CEDUS, donc c'est le Centre d'études et documentation du sucre. Ou c'est un petit peu le syndicat du sucre. Et aujourd'hui, c'est un concours qui est quand même le, qui est un joli concours dans, dans notre métier. Et en fait, il y a donc il y a des sélections régionales, puis il y a des. Et c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire euh, que Henri Comprou et Marc peuvent s'inscrire. Euh... Oui, après, il faut être professionnel, il faut savoir quand même faire deux, trois trucs ouais, en bâtisserie. <rire> en fait, il y a, il y a, je l'avais fait en junior quand j'avais 17 ans au lycée hôtelier et je l'ai fait en professionnel chez Guy Savoie. Et en fait, euh, le président du jury, cette année, c'était Pierre Armé. Et donc, en général, il y a des jolis jurys et voilà, on présente un dessert et voilà.
1: Bravo en tout cas, donc vous avez créé euh, Hugo et Victor en, en 2009 avec un, un copain qui a associé oui. je suppose, le, le concept était. au départ qui était, le, le concept
0: Non mais le, le, En fait le concept était, était et simple et toujours simple en fait je venais du monde de la grande gastronomie mmh. et en fait je voulais euh, continuer à faire mon travail avec le même état d'esprit que je pouvais avoir chez Gisso donc j'allais pas ouvrir à, à un restaurant parce que je ne suis pas restaurateur, je ne suis pas cuisinier donc j'ai ouvert une, une boutique de pâtisserie mais c'était quand vous êtes dans un restaurant gastronomique c'est la saison des cèpes, vous faites un un plat au cep euh, c'est la saison de, de la Saint-Jacques, vous faites de la Saint-Jacques. Et en dessert, c'est la saison de l'orange-changuine, vous faites des desserts aux oranges C'est la cerise, vous faites de la cerise. en fait, un fruit pousse l'autre. Et en fait, le, le, vraiment, le travail de base, c'était de faire... C'était même pas une pâtisserie euh, de saison, mais une pâtisserie de marché. C'est-à-dire, on a des fruits, on s'en sert. Et c'est vrai qu'il y a 11 ans, alors aujourd'hui, tout le monde dit, bien sûr, on mange pas un fraisier... Euh, on mange pas un fraisier en décembre, mais quand j'ai ouvert, c'était en février, j'ai quelques anecdotes comme ça, il y avait des, des clientes qui tapaient la porte, qui rentraient, qui disaient je voulais une « je veux une tarte aux framboises ». Et je disais « non, on fait pas de tarte aux framboises, saison. Est pas la saison bon, ». donc, donc des marrons. Euh, De temps en temps, on me disait « mais c'est un scandale à la grande épicerie, euh, mmh. pardon, enfin j'ai rien contre la grande épicerie, mais il y a de la tarte aux framboises et les gens tournent les talons et partaient ». Au départ, on se, on se pose quand même deux, trois questions, parce que quand vous avez des clients qui filent parce qu'il n'y a pas de tarte aux framboises, vous vous dites vraiment si on est dans le vrai donc, voilà. Et en fait, l'idée, c'était de faire une pâtisserie pure. Et, et c'est vrai que les années ont avancé. Et en, en fait, on a creusé ce sillon de naturalité. Et il y a cinq ans, j'ai mis au point un brevet euh, pour colorer les, notamment les glaçages, les macarons, les chocolats sans colorant. D'accord. Même sans colorant dit naturel. Parce que les, même les, les colorants dit naturel, il y, a ne quand sont même, pas naturels. il y a quand même pas mal de saloperies dedans, vo euh, voire pire que dans des colorants normaux. Et donc, euh, du coup, je, je colore vraiment avec des poudres végétales. Et alors, le, le concept, l'image, il y a des choses particulières Vous avez des, des coffrets, des livres En, en fait, c'est euh, euh, vrai, l'idée, c'est... Donc, encore une fois, je viens du monde de la haute gastronomie et je voulais quand même faire une, une pâtisserie de qualité. Et pour moi, le, faire des bons gâteaux, c'est bien, mais bien servir les clients, c'est bien aussi. Et puis surtout, le gâteau, il, il, souvent, il est offert ou la boîte de chocolat est offerte. Et c'est vrai que nos, nos balotins de chocolat, c'est mon inspiration, c'était les carnets Moleskine. Donc, nos, nos balotins de chocolat, ce sont comme des carnets les skins euh, de différentes tailles, et du coup, là c'est joli, c'est chic, c'est élégant. Enfin, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de, de français, parisien, élégant. Et c'est réussi, c'est vraiment raffiné. juste magnifique. Marc, vous aimez le chocolat ou pas
2: J'aime euh, bien le chocolat, mais je l'aime très très corsé. Oui. Là, au -dessus bah, de 80, ça tombe bien, au il au en fait au aussi. Au-dessus okay. de 80%, au -dessus 80% -vous, oui, presque oui, oui, plus. Voilà, J'avais une question sur le déploiement à l'international. Oui. Vous avez ouvert des boutiques. Pour oui. vous, le, le déploiement par les boutiques, c'est oui. un élément fondamental
0: du développement Comment Alors oui réalisé. et non. En fait, c'est vrai que rapidement, quand j'ai ouvert en 2010, le lendemain, j'avais des Japonais qui tapaient la porte pour, pour prendre la franchise au Japon. Alors quand on vient d'ouvrir, on dit on, on va prendre un grand bol d'air et puis on va attendre un petit peu parce qu'on ne va pas donner l'exclusivité le lendemain de la création de l'entreprise. Donc ça a pris quelques années. C'est vrai qu'en fait, par la franchise, j'ai ouvert au Japon et en Corée, donc au Japon, neuf boutiques. 8 à Tokyo, une à Nagoya, à la fois des corners dans des shoppings et à la fois des flagships dans de beaux endroits. Et en Corée également, c'est pareil. Donc, c'est pas, en fait, en, au Japon, c'est passé par la franchise et par des, des points physiques. Mais en fait, le développement en France, on a, à Paris, on a eu jusqu'à trois boutiques. Donc, euh, on est au, la première boutique était 40 boulevards à quasiment en face du Lutetia. Euh, la deuxième était place du marché Saint-Honoré. Pas Saint très loin, la grande épicerie. Absolument. <rire> euh, la deuxième, place du marché Saint-Honoré. On avait un corner au printemps en semaine. Et en fait, rapidement, on a fait machine arrière. Et aujourd'hui, j'ai plus qu'une boutique. Et en fait, en France, on a, on va dire, trois segments de chiffre d'affaires, on a le retail, euh, le, le euh, internet qui a évidemment explosé cette année. Ça, ça marche très bien oui, en fait, ça a été loin marché. en fait, on a fait un gros travail de fond depuis plusieurs années pour rendre le site ergonomique parce que commander de la nourriture sur Internet, c'est pas évident. Hein. Pas, et c'est pas intuitif. Et surtout, le, il, y a la, il y a le click and collect et la, il y a l'envoi postal. Donc, on, on a travaillé sur l'ergonomie du site. On a beaucoup travaillé sur la communication digitale pour avoir une communication digitale très fine. Et en fait, aujourd'hui, enfin cette année, on a eu 400 de croissance sur Internet. C'est énorme, quoi. Et par la poste, là, ça n'arrive pas un peu écrasé tout ça En fait, ça a été un gros travail de fond. De, de, de rendre, non mais c'est une bonne question parce qu'au départ, euh, ça, ça arrive en vrac je vous confirme et, euh, parce <rire> Encore que... une salade
1: de chocolat, c'est fou comme Et c'est vrai qu'il a fallu
0: vraiment travailler sur le conditionnement pour pas que ça coûte cher non plus ah etc. Oui. et aussi sur les, les, les frais postaux parce qu'en fait, souvent les gens ils sont pas prêts à, à, payer, à, payer, à payer le transport donc il a fallu doser euh, aujourd'hui on a trouvé un, un équilibre Voilà Marc Oui,
2: moi je voudrais revenir sur l'aspect franchise oui. qui, est, qui est important dans oui. votre développement. Euh, vos produits sont frais, oui. la qualité c'est clé oui. dans votre métier. Euh, comment on contrôle et on, on pilote en fait, euh, en tant que franchiseur, oui. euh, un oui. réseau de franchisés qui est dans le monde
0: entier sur oui. des produits aussi fragiles bon que ce que vous faites. Pour okay. bon, le monde entier, on va rester modeste, il y a Dans de, deux pays. On dire. Au de moins l'Asie, déjà. Pas mal, ah, plus hein. En plus, c'est pratique parce que Séoul et Tokyo, c'est deux heures d'avion, donc quand je vais à Tokyo, je vais à Séoul. Euh, en fait, euh, en fait, il y a deux parties. Il y a la partie des produits qui sont fabriqués sur place, donc la pâtisserie fraîche est fabriquée sur place, donc on a monté des ateliers de travail et euh, on a formé les équipes. Donc, Moi, je suis allé beaucoup aller, juste un, un chiffre, en, en 2015-2016... Je suis allé 13 fois au Japon et j'ai passé plus de temps au Japon qu'en France. Donc, euh, il faut aller avoir une équipe bien solide en France pour pouvoir faire ça. Donc, j on a formé les gens. Et ce qui est quand même génial au Japon, c'est que c'est un pays euh, de grande gastronomie aussi. Et en fait, pendant des années, il y a eu des Japonais euh, en France. Et en fait, on, on trouve assez facilement des Japonais formés euh, au savoir-faire français. Et il ne faut pas oublier qu'au Japon, avant moi, il y a quand même Pierre Armé, il y a Jean-Paul Évin, il y a la Maison du Chocolat. Qu Est-ce qu'ils font a... tous ces gens Non, je peux <rire> <rire> pas. Et donc, du coup, on on pouvait trouver. Et puis après, on les a accueillis chez nous aussi pour, leur, pour infuser quand même notre savoir-faire et notre état d'esprit. Donc ça, c'est pour la pâtisserie fraîche. Après, tout ce qui est chocolat, macaron et ce qui est dans notre jargon, on appelle ça les produits secs. Donc ça de la confiture, les tablettes, etc. C'est envoyé de France. Vous êtes copié ou pas oui, beaucoup, énormément. Mais c'est génial d'être copié non Oui, oui. Alors, de temps en temps, c'est agaçant, mais puis après. <rire> on... Alors, au début, quand on est plus jeune, on trouve, c'est On prend un France. sabre, on va au Japon. Non, sont... mais, oh. et, euh, et après, on dit, bon, bah, pff, voilà, c'est peut-être la rentrée de la gloire, parfois. Voilà. Marc? Vous annoncez, euh, environ 3 millions d'euros oui. de chiffre d'affaires en France, ce ouais.
2: en France, ce que j'ai lu. Donc, quelles sont vos ambitions en termes de croissance? Et le financement de cette croissance Qu'est-ce que vous envisagez Vos actionnaires vous suivent Vous êtes le seul Vos salariés vont
0: vous accompagner Des fonds d'investissement peut-être alors, j'ai beaucoup de chance. J'ai qu'un seul actionnaire et c'est de la Love Money et il est d'une extrême bienveillance. Donc déjà, j'ai voilà, je le remercie et, et vraiment, ça se passe très bien. Et même de temps en temps, on a eu des petites tempêtes et euh, il a été là et il est, il est très solide. Et moi, je suis plutôt dans une phase où, euh, à terme, c'est de me retrouver tout seul chez moi. En tout cas, dans un, dans un, un moyen terme. Et euh, la BPI nous a pas mal aidé à un moment, notamment pour se développer au, en Asie. Euh, D'ailleurs, on vient de finir de les rembourser euh, le mois dernier. Euh, c'est une belle étape. Et euh, c'est vrai que euh, depuis 2-3 ans, j'ai un plafond de verre à 3 millions. Parce que quand l'export va très bien, le retail va moins bien, euh, les gilets jaunes, machin, etc. L'un dans l'autre, ça fait 3. Et euh, cette année, le retail va très bien, l'export, ça va pas. Euh, le B2B, de temps en temps, il explose. Parce que j'ai une vraie activité, pardon, en B2B. Et, euh, et du coup, là, j'essaye je, je, de travailler, j'ai recruté un directeur commercial, et, euh, et pour nous, le développement ne passe pas forcément par des lieux physiques de points de vente, parce que le retail, notamment à Paris... Euh, ben, on sait ce qui se passe à Paris entre les derniers événements des deux dernières années, on ne va pas revenir dessus. Euh, ce n'est pas très favorable aux boutiques. Euh, voilà, les boutiques, ce n'est pas terrible. Donc, euh, du coup, euh, euh, on, on multiplie l'énergie sur le digital, notamment cet été. On va essayer de. Enfin, on va, on va plus qu'essayer on va commercialiser nos glaces pour les livrer dans la France entière. Ah bon par euh, la poste par euh, euh, la poste ah oui par la poste absolument qui livre comme ça c'est quoi ces gars Chronofrise ah oui Chronofrise. Chronofrise. après il y a d'autres acteurs avec qui on travaille aussi ça va être rentable ça parce que si on commande ah oui, oui, oui. un cornet euh... ah non c'est pas un cornet <rire> ah <bon>, d'accord <rire> non non il y aura un franco à 80 euros, 80 euros environ mais l'idée c'est de, de voilà notamment et, euh, et il n'y a pas longtemps j'ai signé un gros partenariat avec le Paul Lux d'accord donc tout ce qui est Sofitel Pullman M Gallery, Mobotel puisque vous parliez du RSE tout à l'heure sur les précédents invités. Euh, en fait, Accor a, a signé un RSE extrêmement euh, ambitieux. Et en fait, euh, quand Accor m'a interrogé, je me suis dit, mais jamais ça a passé en prix. Enfin, Donc moi, il y avait je... un
1: appel d'offres, c'est ça euh,
0: En fait, il y avait un appel d'offres en fait, qui était quasiment terminé. Et en fait, j'ai rencontré le, le directeur F&B euh, national d'Accor, qui avait goûté mes produits. Il me dit, mais il faut absolument qu'on travaille ensemble. Et en fait, l'appel d'offres, c'était, on remplace Agendas par un très bon glacier. Alors enfin moi, je, on est artisan. Euh, moi, c'est pas une machine qui remplit les pots de glace. Hein, c'est fait à la main. Euh, c'est du lait de la ferme de Villetin C'est des vrais ingrédients. C'est de la vraie gousse de vanille. Donc, euh, je me dit Je suis flatté. On, on ouais. va essayer, mais je connaissais. Enfin, je pensais connaître le résultat. Et en fait, euh, donc, il m'interroge et il me dit :« On va vous placer en, en finale de l'appel d'offres. » Euh, parce ça c'est bien donc, ça. Du coup, j'étais assez flatté. Et en fait, ce qui c'est pas un passé, vrai d'offre ça. Euh, ouais. <rire> <rire> mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et en fait, euh, à un moment, euh, ils ont pas été, ils m'ont pas tordu le bras par rapport aux négociations prix. Donc évidemment, il y a des prix spécifiques. Mais ils ont été assez fair play. Et en fait, à la fin, on était face à un industriel puisque il voulait des glaces bio, etc. Enfin, je vous passe tout, tout le cahier des charges. Et en fait, euh, bah, du coup, on a, on a gagné ouais, en bon, ayant en un, prix, un, un prix plus cher. Henri. Question intéressée, vous avez peut-être des invendus, qu'en faites-vous Alors, c'est une très bonne question. Que vous voulez l'adresse d'Henri, Alors je peux vous dire que alors, des... ça, ça c'est une très bonne question parce que c'est un casse-tête. On, y... on passe des heures et des heures à faire des prévisions. On... Vraiment, c'est à Noël, tout ça, vous ne pouvez pas vous imaginer le fine-tuning qu'on fait. J'ai une directrice générale qui fait des tableaux Excel extraordinaires. Ah, mais, mais, mais la marge sur la glace, elle doit être colossale. Elle être combien d'ailleurs, la marge Non, euh... vous savez, pas tant que ça. Parce que quand vous. Oh, on va procéder non, à l'enquête en... à bord de non, je... radio. Non, hein, non, non je, je vais pas dire. Je vais vous donner un chiffre précis c'est vrai qu'un industriel qui fait de la glace il foisonne à 50% sa glace D'accord. moi je suis artisan, on va foisonner à 10, de manière naturelle à 10% je vais vous donner le coût de revient de, si on prend un bac de glace vanille qui fait 2,5 litres mon coût de revient il va être de 11 euros environ et on va le vendre à nos clients B2B à 22 euros oui oh, donc c'est raisonnable, raisonnable. vous voyez on fait pas une marge de enfin quand on fait de des des de vrais bons produits artisanaux avec de la vraie matière première Il y a un on paye maximum, quoi, on paye le juste prix la matière première enfin oui je pourrais payer mes fraises trois fois moins cher mais j'achète des bonnes fraises. Henri? Et toujours, euh, plus... et je vous ai pas répondu sur les, ouais. les invendus pardon, et en fait ce qui se passe c'est que déjà euh, on travaille, on fait un gros travail de statistiques et malgré tout, alors je suis pâtissier mais il se trouve que les statistiques ça marche quand même pas mal, bon pas quand il y a les gilets jaunes euh, mais bon ça marche et en fait j'essaye de créer des gâteaux intelligents c'est à dire que quand euh, je crée mes gâteaux évidemment quand on fait un millefeuille le soir on le repasse pas le lendemain parce que si vous me l'achetez vous serez très vexé déçu de payer un millefeuille 7 euros qui est pas bon, mais par contre on fait des gâteaux aussi qui passent, euh, qui passent deux jours. Du coup, on va doser les gâteaux qu'on met en vitrine qui passent deux jours et les gâteaux qui passent une journée. Et les gâteaux qu'on ne vend pas, ben, le personnel part avec le soir. Si, de temps en temps, il y a une manifestation qui bloque le boulevard Aspaï, on, on distribue de, un on peu aux voisins, on quoi. les jette. Mais on les jette, ouais, parce que, ça, même pour des raisons différentes. Henri, une dernière question Utilisez-vous des savoirs anciens pour faire passer, pour, pour, pour produire vos pâtisseries Des savoirs anciens ben, tout est en savoir ancien, parce que on est assez peu mécanisé malgré tout. Et, euh, et c'est vrai que c'est un travail de... On, on fait de l'artisanat de haut niveau. Euh, J'ai beaucoup de chance, on a depuis... Euh de, depuis 4-5 ans j'ai beaucoup travaillé sur mon management, parce à un moment j'avais beaucoup de turnover, je pensais que ça venait des autres et non ça venait de moi Donc j'ai pris un coach en management pour parce qu'à un moment je, où je travaillais seul avec ma femme où, où j'essayais de, de me développer Donc aujourd'hui depuis 2 ans j'ai quasiment pas de turnover et on forme les jeunes, on forme les gens euh, à, à ce métier qui est la pâtisserie et la chocolaterie
1: alors pour terminer il paraît que le, le paradis pour vous c'est un bateau pour cro un bon melon et une
0: mmh. bonne bouteille de rosée bien fraîche Oui c'est ça ouais, c'est pas mal assez... j'ai oui. le permis bateau oui. euh, heureusement et, parce que j'ai le permis melon et, et, et rosé. Oui. et je loue un bateau l'été je suis originaire de hier dans le Var euh, et, et Fred est mon copain de bateau d'ailleurs Fred Mérès des Champagnes et, et c'est vrai que, que pendant, ouais. et, et pendant des années je ne suis pas allé dans le sud parce que j'ai beaucoup beaucoup travaillé donc j'allais très très peu en vacances et là depuis quand même 4-5 ans euh, j'arrive à prendre un petit peu de temps l'été et pour moi bah, c'est ça c'est ma région natale et, euh, et enfin, après, il y en a d'autres qui ont trouvé ça beau avant moi. Bien sûr, quoi. mais je ne que... suis pas tout seul, mais oui, j'aime beaucoup cet endroit.
1: Merci beaucoup. Le site Internet pour prendre enseignement, comment s'écrit votre site, c'est quoi
0: C'est hugo-victor.com. Oui, comme Victor Hugo dans le sens quoi. Merci c beaucoup,
1: ça. Hugues. Merci également à vous, Henri et Marc. Fin de ce numéro. Merci. De si au radio.tv, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précis pour une nouvelle émission.